0: Glaubt Lea an die große Liebe? Wie kann man seine Feinde lieben und höre ich manchmal auf mein Herz? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von den Liebesäpfeln, heute mit dem Thema Liebe. Bei mir ist Lea, sie ist Kulturanthropologin, Sex-Positive-Aktivistin und Jugendsexualpädagogin aus Wien. Ich bin heute auch in Wien, ich bin Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph aus Erlangen. Hallo Lea.
1: Hallo Jonas.
0: <lacht> Schön, dass wir uns heute über so ein bittersüßes Thema unterhalten wie die Liebe. Was fällt dir denn zuerst ein, wenn du an Liebe denkst?
1: Hm, gute Frage. Ähm, als erstes fällt mir Sonnenaufgang ein. So, Sonnenaufgang, sehr warmes Gefühl. Ähm, genau, also sehr... Positive Gefühle, es ist, ja, mehr Gefühle fallen mir ein so. Und mhm. wie sich mein Körper anfühlt, so sehr warm und äh, wohlig, genau. Was fällt dir als allererstes ein, wenn du den Begriff das Wort Liebe hörst?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen kontextabhängig, aber der intellektuelle Teil in mir dem fallen sofort irgendwie zwei Zitate ein, die mich sehr bewegen irgendwie im Thema Liebe oder wie ich damit umgehen könnte. Und das eine ist von äh, Martin Walzer, der sagt, dass die Liebe das wichtigste Menschenverhältnis ist und äh, bei der Liebe ist es wie mit dem Glauben, dass man geliebt wird, muss man glauben. Mhm. Und ich finde diese, diesen Satz wahnsinnig einprägsam und der hat mich sehr bewegt, weil der auch ähm, sich vielleicht spiegelt in einem anderen Zitat äh, aus der Bibel, im ersten Johannesbrief. Mhm. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Mhm. Finde ich sozusagen die ganz, äh, ja, mit der basalsten Definitionen von Liebe mhm. und äh, da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Aber vor allem, und ich glaube, das wäre heute auch so ein bisschen meine These, äh, dass Liebe und Glaube wahnsinnig eng zusammenhängen mhm. oder Ganz ähnlich funktionieren. Mhm. Und ich glaube, Menschen, die lieben, können irgendwo auch verstehen, was Menschen fühlen, die glauben.
1: Mhm. Und
0: gleichzeitig Leute, die glauben, haben immer auch was mit Liebe zu tun.
1: Den Ansatz finde ich sehr spannend, so wie das noch nicht gesehen. Aber was mir da jetzt als erstes einfällt, ist so, wenn du sagst, dass Menschen, die ähm, lieben, verstehen, können besser verstehen, wie, warum Menschen glauben oder wie der Glaube gefühlt wird, dann ist mir als erstes Vertrauen eingefallen, mhm. so. das Vertrauen und sich fallen lassen können. Mhm. Und das, 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 ich, das verbinde ich sehr stark mit Liebe, aber auch mit Glauben. Voll.
0: Genau, das ist ich würde auch sagen, das ist letztlich der Clou, was beide eben gemeinsam haben mhm. und was in diesem Martin Walser Zitat so schön rauskommt. Mhm dass wir geliebt werden von jemandem, das können wir uns niemals beweisen. Mhm. Das ist nicht, was wir wissen können, so wie wir wissen können, mit was für einer Formel man physikalische Kräfte berechnet, mhm. sondern dass wir geliebt werden, ist letztlich immer etwas, was wir glauben müssen. Wir mhm. müssen daran glauben, dass uns unsere Mutter oder unser Partner, unsere Partnerinnen mhm. lieben. Und dieses Vertrauen, sagst du ganz richtig, das verbindet die beiden. Mhm. Und auch im Glauben, das ist genauso fragil irgendwie, weil mhm. ich kann das eben auch nicht berechnen, ob irgendwie Gott für mich da ist mhm. oder der Weltgeist, das Universum, wie auch immer man das dann benennen möchte. Mhm. Aber ich kann eben aus diesem Vertrauen herausleben, dass ich getragen werde. Mhm. Und das verbindet die beiden, finde mhm. ich. Und das ist für viele Menschen, glaube ich, auch ein sehr guter Zugang dazu, was mhm. Glaube bedeutet, weil viele Menschen sind heute in unserer Gesellschaft eben nicht mehr so religiös sozialisiert, dass sie mhm. sofort annehmen können, was man in der Kirche lehrt, mhm. bespricht. Aber dieser Liebeszugang ist äh, sehr intuitiv mhm. und Interessanterweise wird in der gesamten Bibel nur zweimal gesagt, was Gott ist. Und es ist einmal, Gott ist Geist mhm. und einmal, Gott ist die Liebe. Mhm. Und mehr wird über Gott nicht ausgesagt, was das Wesen Gottes angeht. Mhm. Und diesen Ansatz, den teilen, glaube ich, sehr viele ähm, Gläubige mittlerweile, die sagen, ich habe Probleme, mhm. dieses Weltbild in der Gänze zu kaufen, aber dieses Vertrauen, mhm. das kenne ich aus der Liebe heraus und, und das trägt mich an anderer Stelle auch.
1: Was mir dann nur dazu einfällt ist, weil du hast gesagt, dass man muss dran, selber darum glauben, dass, es, ähm, mhm. dass man geliebt wird sozusagen. Und ich glaube, dass das auch sehr stark dann auch mit, ähm, mit der gewissen Selbstliebe zusammenhängt. Weil... Mhm. Ähm, Hmm, spannend, bei mir fängt es gerade an so ein bisschen zu denken und, und Verbindungen <lacht> ähm, zusammenzubringen und ähm, dass man sich da reinfallen lassen kann denke ich muss man auch sehr stark ähm, in Liebe mit sich selber sein und ähm, sonst, sonst glaube ich fühlt man das ja halt gar nicht wenn eine andere Person die liebt und wenn man das nicht zulässt ähm, dann kann es ja gar nicht kann man es gar nicht fühlen und ich glaube erst ähm, wenn man das zulässt und sich selber die eigene Liebe zu sich selbst ähm, fühlen lässt dann kann von außen nur Liebe hinzukommen mhm. sozusagen und ähm, ich bin jetzt nicht so informiert wie du was ähm, was Bibel angeht und und äh, und so, ähm, aber ich bin katholisch aufgewachsen und ich kenne die zehn Gebote. Und eins mhm. von den Zehn Geboten ist: ähm, äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und, ähm, und da habe ich jetzt mal länger darüber nachgedacht. Und was heißt denn das? Weil ähm, irgendwie habe ich dann so nachgedacht: Wie wird in unserer Gesellschaft Selbstliebe vermittelt? Also was ist das, vor allem in, in Social Media oder grundsätzlich Medien, mhm. Filme und so weiter. Oft habe ich den Eindruck, dass Selbstliebe vermittelt wird, ja, tu dir was Gutes. könnt mhm. ihr ein schönes Bad ja. oder könnt ihr einen Urlaub. Mhm. Und dann denke ich mir, das ist schon nicht Selbstliebe, das ist Konsumieren. Mhm. Und Selbstliebe verbinde ich sehr viel mit Zeit, sich mhm. aktiv und bewusst Zeit nehmen, und in sich rein zu spüren, mhm. was brauche ich gerade und mhm. sehr viel Empathie und ähm, da und sehr viel sich mit dem annehmen, was gerade da ist und zwar voll annehmen. Und ähm, und ich denke, wenn man das bei sich selber macht, dann versteht man auch, ähm, dass man von anderen nicht so die Liebesbeweise, was man oft sucht, ähm, nicht das ist, was man eigentlich vielleicht brauchen würde, was man mhm. unter Liebe versteht, weil für mich ist das Schönste, was ein Mensch mir schenken kann, die eigene Zeit. Das ist für mich, in dem Sinne, wenn man einen Liebesbeweis braucht, der mhm. Liebesbeweis. So. Okay. Und, ähm, und, und ich denke mir oft eben, nochmal zurückzukommen auf das ähm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, mhm. denke mir so, ich schenke mir Zeit, ich schenke mir Zeit vom Herzen mhm. und ich möchte anderen Menschen Zeit von Herzen schenken mhm. und ähm, genau.
0: Ähm, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst mhm. ist sozusagen Jesus' Doppelgebot der Liebe. Mhm. Ähm, also das ist quasi eigentlich nicht Teil der zehn Gebote, aber ganz wichtig in der ähm, sozusagen in der christlichen Ethik, mhm. weil das Jesus ähm, gesagt hat, also dieses Doppelgebot heißt einerseits, du sollst Gott lieben mit deinem mhm. ganzen Herzen, das ist das Schimmer Israel, also das größte Bekenntnis des äh, antiken Judentums und auch des heutigen Judentums. Mhm. Und dann eben verbunden mit diesem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mhm. Und spannend wird es dann, finde ich, weil diese, diese Nächstenliebe, mh, die revidiert Jesus an einer gewichtigen Stelle, mhm. wenn er nämlich sagt, du sollst nicht nur deinen Nächsten lieben, sondern du sollst auch deinen Feind lieben. Mhm. Er sagt ja ganz bewusst ähm, mhm. in der Bergpredigt, den Nächsten lieben oder mein Liebsten lieben, mhm. das tun die Heiden auch, aber ihr sollt auch euren Feind lieben. Mhm. Und lustigerweise kann man da die Brücke zu dem schlagen, was du gesagt hast mit der Selbstliebe, weil was meint diese Feindesliebe? Wie kann man sich das vorstellen? und ähm, C.S. Lewis finde ich hat es sehr schön äh, mal erklärt oder ich finde kann da, damit sehr viel anfangen mit seiner Interpretation was das heißt du sollst deinen Feind lieben mhm. das sagt Jesus in dem Zusammenhang wo er sagt halt ihm auch noch die andere Backe hin mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: und da sagt er das Entscheidende ist nicht dass du deinen, dass du die Taten deines Nächsten lieben sollst mhm. sondern du sollst deinen Nächsten lieben mhm. Und wie dich selbst meint dabei, dass wir uns selbst, wenn wir was Schlechtes tun, mhm. auch nicht hassen, sondern wir hassen unsere Taten. Aber den Kern, den lieben wir weiter. Mhm. Also wenn wir etwas an uns selbst nicht mögen, dann ist es meistens das, dass wir irgendwas getan haben. Wir bereuen, dass wir gelogen haben oder jemanden schlecht behandelt haben. Mhm. Aber in der Regel geht es nicht so tief, dass wir quasi unseren innersten Kern aufgeben mhm. würden dafür. Und das sagt er nun, das müssen wir auch mit unseren Feinden tun. Das ist die äh, jesuanische Botschaft, mhm. dass wir von unseren Feinden ihre Taten hassen sollen. So extrem wird es schon auch formuliert. Ja, Man soll durchaus hassen, wenn sie irgendwas Schreckliches tun, aber niemals den Menschen dahinter aus den Augen mhm. verlieren. Und das ist dann letztlich auch das, was äh, bei Kant mit dem, mit der Selbstzweckformel uns wieder begegnet, mit dieser Menschenwürde, dass mhm. wir sagen, egal was du getan hast, deinen innersten Kern, das was dich menschlich mhm. macht, das bleibt dir immer erhalten, egal mhm. ob du, was du tust oder nicht. Mhm. Und natürlich kann man deine Taten verurteilen, aber niemals dich als Mensch. Und das ist, glaube ich, dieses radikal Neue gewesen und auch dieses, was die Leute fasziniert hat. Mhm. Weil meinen Nächsten zu lieben, sagt Jesus, das ist äh, keine Kunst, das kann jeder. Mhm. Aber dieses sich selbst lieben, mhm. auch wenn man was Schlechtes tut, mhm. ich glaube, das, das ist irgendwie die Kunst, die man auch mhm. bewahren muss. Und ich frage mich auch, ob das immer geht. Also natürlich gibt es, glaube ich, auch Dispositionen, wo man es dann eben nicht mehr kann, sich mhm. nicht mehr selbst lieben. Aber im Kern finde ich das einen sehr klugen Gedanken, mhm. dass man die Würde des Menschen akzeptiert und liebt und den anderen wahrnimmt. Mhm. Ähm, ich glaube, Wahrnehmung ist für mich immer so der, das große <lacht> Thema bei Liebe zu sagen, mhm. ich möchte sehen und gesehen werden. Genau. Ja. Ich glaube, damit äh, kann man das ganz gut treffen, ja.
1: Voll, voll. Und für mich spielt da auch noch sehr viel Empathie mit rein, so ähm, die andere Person in ihren Schmerz, eh, wie du sagst, auch zu sehen und zu spüren und dass mhm. die dass Handlungen oft vielleicht ähm, nicht schön sein oder verletzend sein können, ähm, aus irgendeinem Schmerz entstehen, aus einer Wut entstehen. Und wenn man mit Empathie rangeht und andererseits für sich selbst Empathie aufbringt und auch Empathie für die andere Person, dann kann man eben wieder zu den menschlichen Zug zurückkommen. Und mhm. das finde ich so schön, ist jetzt mehr gerade mit gewaltfreier Kommunikation auseinander. Mhm. Und in der gewaltfreien Kommunikation weil genau das Prinzip, ähm, also versucht zu vermitteln, mhm. dass äh, das hinter allem so Wut Hass und die Emotionen, die was wir eigentlich als negativ empfinden oder ich, ich sage gern unangenehme Emotionen, weil ich finde, es gibt nicht schlechte oder gute Emotionen. Alle mhm. Emotionen sind, ähm, sind willkommen von mir ausgesehen, weil alle Emotionen irgendwas mit sich bringen mhm. aus dem, was man erwachsen kann. Und, ähm, und hinter alle Emotionen ist eben auch das Menschliche und das starke, starke Bedürfnis, was, denke ich, alle Menschen haben, das gesehen zu werden. Mhm in allen Facetten, was man hat, also sei es eben angenehme und unangenehme Facetten und das voll und ganz angenommen sein. Und ich glaube, das spielt bei Liebe ganz, ganz stark mit, dass ich bin angenommen, so wie ich bin. Mhm. Genau, voll.
0: Der Liebesbegriff, da würde ich mhm. gerne noch mal ein bisschen drüber reden. Mhm. Erich Fromm hat das in der Kunst des Liebens. Der hat da sehr große Bedenken eingeräumt an vielen Stellen. Aber er sagt, wir sind vor allem auch unfähig, darüber zu sprechen, über mhm. Liebe. Und er sagt, es ist tatsächlich auch ein sprachliches Problem, weil wir mit einem Liebesbegriff einen Begriff für zu viele Phänomene haben. Also er sagt, wir sagen gleichzeitig Mutterliebe mhm. und benutzen das Wort Liebe und sagen gleichzeitig unser Liebhaber, mhm. was irgendwie die äh, verwerfliche Affäre ist. Mhm. Und wir setzen das quasi in eins. Und er verweist da zurück an das Griechische, weil im Altgriechischen gibt es tatsächlich drei verschiedene Aspekte von Liebe. Es mhm. gibt äh, Eros, das kennt man so, das ist die mhm. äh, zügellose, wilde Liebe, die <lacht> über Leichen geht vielleicht. Ja, und die auch in vielen ähm, Perspektiven immer auch als äh, gefährlich, aber gleichzeitig verführerisch gesehen mhm. wird. Dann gibt es die Philia. Dann, also da kommt zum Beispiel Philadelphia her, die statt der brüderlichen Liebe, Philos ist der Freund und die Philia ist die freundschaftliche Liebe. Mhm. Die trifft man zum Beispiel an eher in Freundschaften, in der Familie mhm. und zuletzt gibt es die Agape und die Agape, die ist im Neuen Testament, also in der Bibel auch wahnsinnig wichtig, das ist die bedingungslose Hingabe für jemanden. Mhm allen dreien ist gemeinsam, dass sie ein affektives Moment der Zuneigung enthalten, mhm. aber sie unterscheiden eben. Mhm. Und was ich bei Agape so schön finde, ähm, an diesem Liebeskonzept, also dieser Hingabe, ist, dass da mitbedacht wird, dass man trotzdem, dass man Qualitäten mhm. des anderen nicht schätzt, man sich trotzdem hingibt. Mhm. Und das ist, beim Eros nicht unbedingt so. Mm. Beim Eros haben wir sehr stark, das ist das große Thema von Erich Fromm mit seinem Haben oder Sein, mm -hmm. haben wir ganz oft dieses, diesen Marktcharakter drin. So mm -hmm. Der und der kann mir was bieten, ich kann was bieten. Mm -hmm. Und äh, das ist so ein Warenaustausch. Yeah. Mm -hmm. Sexualität wird quasi zu einer Ware. Ich habe einen bestimmten Marktwert durch mein Aussehen und verdiene mir dadurch auch bestimmtes, äh, eine bestimmte Qualität auf dem Markt. Und dafür ist natürlich der Eros schon auch irgendwie ähm, prädestiniert, in dieses durchaus kritische mhm. Verhältnis ähm, abzudriften. Und die Agape, die sagt, trotzdem, dass du Qualitäten hast, die ich mhm. nicht an dir schätze, gebe ich mich dir hin. Mhm. Und da, finde ich, ist vielleicht unsere Sprache auch äh, ein wenig defizitär. Ähm, geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, Liebe ist Ah, irgendwie ein schwieriger Begriff und es passt nicht und manchmal passt es schon und mm. äh, wie geht es dir damit?
1: Voll, ich finde das so spannend, äh, das, was du gesagt hast. Und ja, ähm, ich spüre für mich auf jeden Fall, dass es einfach verschiedene Arten von Liebe gibt. Mhm. Und ich ertagte mir immer wieder, dass sie die wert, dass ähm, sie eine freundschaftliche Liebe oft weniger also, ich schätze schon, aber ins, wenn ich das so mir vorstelle, wie in so einer Hierarchie oder in einem Stufensystem, freundschaftliche Liebe ist drunter dann, und dann irgendwann kommt die bedingungslose romantische Liebe. Also, mit wirklich mit einem Partner oder eine Partnerin, ähm, wo ich mir vorstellen kann, gemeinsam irgendwas aufzubauen oder so. Mhm. Und ich finde das scheiße, <lacht> dass sie das macht, weil jede Art von Liebe ist auf die eigene Art und Weise so wertvoll mhm. und, und ich denke, ich habe das so in meinem Kopf drin, weil wir ständig so auch das ähm, mitkriegen in unserer Gesellschaft, also vor allem Hollywood Filme, was sagen uns die Hollywood Filme so? Die dramatische, romantische Liebe ist die Liebe, nach der wir uns anscheinend alle sehnen
2: mhm.
1: und äh, wo es um Aufopferung geht, sozusagen, mhm. ich gebe irgendwas von mir auf und das ist der endgültige, der ultimative Liebesbeweis mhm. und wenn ich das nicht mache, dann liebe ich die nicht, keine Ahnung mhm. und das ist so falsch in meinen Augen, weil für mich ist Liebe nicht Selbstaufopferung, ja Liebe ist für mich durch davor gesagt sehr oft das Wort Hingabe.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich denke, man kann immer nur sich hingeben, ohne sich selbst aufzuopfern. Hingeben mhm. ist für mich aus gesehen nicht was Passives, ist sehr was Aktives sich hingeben, mhm. weil man, und da sind wir wieder bei dem Vertrauen finde mhm. dass man sich, ähm, dass man der Liebe vertraut und sich der Liebe hingeben kann, was nicht heißt, da gibt dir jetzt mal die ganze Verantwortung für mein Leben und ich opfere mich für die auf sondern das heißt, ich vertraue dem, ich, kann, äh, ich fühle mich wohl und ähm, bin aber immer noch bei mir und ich glaube, das ist die große Kunst in der Liebe, ähm, vor allem wenn es um die romantische Liebe, es jetzt mal geht, ähm, sich nicht ähm, aufopfert und sich nicht verliert sozusagen und das mhm. finde ich ja spannend beim Begriff beim ähm, Begriff im Englischen uh, "falling in love", so uh -huh. ich falle in Liebe uh -huh. und irgendwie denke ich da mit, wenn ich fall, erwarte ich, dass mir jemand auffängt, so uh -huh. und gebe die Erwartung, also die Verantwortung der anderen Person vielleicht sogar ab, was für uh -huh. mich wieder in meinen Augen äh, falsch ist sozusagen uh -huh. und ähm, deswegen ich persönlich tut mir da immer schwer, so ähm, zu unterscheiden oder zu fühlen, okay, ähm, wo liebe ich jetzt oder wo brauche ich Bestätigung, wo gebe ich Verantwortung ab, wo seine Erwartungen mhm. und das ist ein ständiges Reflektieren, was für mich uranstrengend ist mhm. und und da ab und zu die verschiedenen Liebesformen einordnen zu können ja. und ich möchte nur schnell anschließen, äh, noch schnell, aber anschließend zu, der Begriffe, die du gesagt hast. Mhm. Ich bin vor kurzem auf eine ähm, äh, Theorie gestoßen der Liebe, das heißt okay. Dreiecks-Theorie der Liebe. Mhm. Und vom ähm, Sternberg heißt der. Und äh, das ist so spannend, weil Ähnlichkeiten sein mit dem, was du gesagt hast, mit den verschiedenen Begriffen, also mit mhm. Eros und so weiter. Und zwar unterscheidet äh, er äh, drei Aspekte. Mhm. Äh, kannst du dir vorstellen, ein Dreieck, ähm, am jeden Eck vom Dreieck äh, ist eine Qualität sozusagen. An einem Eck ist das, die Vertrautheit, Intimität und Intimität ist damit nicht äh, physische Intimität gemeint, sondern eine, mehr auf einer ähm, menschlichen Ebene, also die, das Gefühl, man fühlt sich verbunden. Ja. Genau. Dann auf einem Eck haben wir eben die physische Intimität, die mhm. Leidenschaft ähm, und die Verliebtheit sozusagen. Und auf einem Eck haben wir die, ähm, also erinnern das leere Liebe, also sozusagen ist Commitment. Mhm. Also man, ähm, man macht Festlegungen, man macht Agreements und so mhm. weiter. Und dass sich Lieben auf die drei Punkte bewegen, sozusagen. Mhm. Und äh, zum Beispiel ordnet er die romantische Liebe, äh, also wo einerseits äh, Vertrautheit durch, also die. Mhm dass man sich verbunden fühlt ähm, und die Leidenschaft durch, also die physische ähm, Intimität durch, mhm. ordnet er auf der Achse ein, sozusagen, also zwischen die zwei Punkte. Aber vielleicht fällt ab und zu die Festlegung, das Commitment, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann freundschaftliche Liebe ordnet er ein, wo man die Verbindung spürt, mhm. also die Intimität durch. Ja. Ähm, aber es ist und auch eine ein Commitment zum Beispiel eine Freundschaft begleitet, mhm. die man weiß, es, es passt, es ist unausgesprochen, aber man ähm, es ist irgendwie da. Und, mhm. und, und wenn alle drei Qualitäten da sind, mhm. ähm, nennt er das vollkommene Liebe sozusagen. Mhm. Und das ist anscheinend nach, dem, nach der Theorie die vollkommene Liebe, nach der wir uns alle sehnen, also wo commitment da ist wo also eben wo man so eine gewisse sicherheit hat mhm. wo, ähm, wo einmal die verbindung da ist also die zwischenmenschliche verbindung und einmal wo aber die physische Verbindung da ist sozusagen mhm. und genau also das finde ich ein ganz spannendes prinzip das vielleicht sich besser einordnen oder eine spannende theorie besser verstehen zu können so in welcher Beziehung man sich vielleicht gerade befindet, also so. mhm.
0: Muss ich mir das dann so vorstellen, dass ich mich dann quasi da verorten kann auf diesem Dreieck, also auch so grafisch oder? Genau, genau mhm, okay. und
1: ähm, beziehungsweise es gibt da, also man kann das googeln <lacht> und ähm, es gibt sozusagen äh, sechs verschiedene Variationen, wo du die be befinden kannst, weil mhm. oft ist an nur ohne von den Qualitäten ähm, gerade präsent mhm. in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Ja. Und äh, voll, mhm. ich bin zwar nicht so Fan davon, weil wir Menschen tendieren oft die ganze Zeit, uns irgendwo einzuordnen in Kategorien mhm. und das zu analysieren und so weiter. Mhm. Und es kann helfen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber wenn man das zu viel macht, denke ich, dann geht da was verloren, wenn man sich dann in dem... Ähm, zu verkopft oder zu theoretisch dann wert und Liebe ist für mich etwas das, was man fühlt und nicht mhm. nur theoretisch analysieren kann mhm. also, oder sollte. Absolut. Ja.
0: Ähm, also um bei Erich Fromm zu bleiben, der ja. würde da auf jeden Fall zustimmen, <lacht> äh, dass wir auch unseren emotionalen Gefühlen da vertrauen dürfen. Mhm. sagen, dass Liebe eine gute Ratgeberin ist, dass man ihrem Rat folgen darf? Etwas poetisch gesprochen.
1: Boah, das ist eine ah. sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, hm, Liebe als Ratgeberin. Ja, ähm, kann nur von mir persönlich sprechen, aber immer, wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung bin, oder ähm, wo äh, vor allem, mit, wenn ich vor einen Konflikt stehe, mhm. dann sprich ich selber in meinen Kopf immer mehr vor, okay, Lea, Handel aus Liebe mhm. und Stärke, Liebe mhm. und Stärke. Und ähm, hm, es, es ist schwierig, ähm, das in Worte zu fassen, weil es eben wieder mehr ein Gefühl ist. Mhm. Es ist eine, eine eine Erfahrung, ja eher etwas das, was man fühlt und nicht wirklich mhm. in Worte fassen kann. Okay. Wie ist das bei dir, findest du in deinem Leben, die Liebe als Ratgeberin wieder?
0: Ich habe vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, Liebe ist ein fragwürdiger Ratgeber oder eine mhm. Ratgeberin. Gerade verliebt sein und so mhm. birgt schon Gefahren, da wieder so der Eros, der einen dann irgendwo reinreißt mhm. und man Sachen vertraut oder sich auf Sachen verlässt, die nicht so stabil sind, wie man dachte, nur weil es irgendwie auf den ersten Anschein glitzerte.
2: Mhm.
0: Mittlerweile bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen eine andere Perspektive bekommen.
2: Mhm.
0: Ich würde ganz gern dir erzählen, aus, quasi aus meiner Familienbiografie, mhm, weil es gibt in meiner Familie gerade so ein bisschen so Erbschaftsfragen und da geht es quasi darum, um wie, wir haben Haus und wie das irgendwie verteilt werden soll. Und meine Mutter stand da vor der schwierigen Frage, ob sie dieses Haus quasi verkaufen soll oder behalten soll. Aber das wäre dann bei meiner Tante gewesen in der mhm. Gegend und dann hätte meine Tante quasi das Haus am Bein, damit vielleicht meine Mutter irgendwann da reinziehen kann mhm. und so. Und meine Mutter hat dann sehr lange mit dieser Entscheidung gehadert und gefragt sich und dann auch irgendwann mich, ob sie das machen sollte mhm. und hat sich letztlich dazu entschieden, das Haus zu verkaufen mhm. und damit ihre Schwester und ihren Schwager von, dem, ja, von der Bürde, dieses, sich um dieses Haus zu kümmern, zu befreien. Mhm. Und der letztliche Auslöser oder der Grund, warum sie sich dafür entschieden war, hat sie gesagt war aus Liebe zu ihrer Schwester. Das war der Grund, warum sie sich am Ende quasi gegen ihre rationalen mhm. anderen Optionen entschieden hat und gesagt hat, einfach aus Liebe zu meiner Schwester muss ich das machen und es mhm. ist das Beste. Und als sie damit zu mir kam als ihrem ältesten Sohn und mich gefragt hat, ob ich das irgendwie problematisch finde, jetzt irgendwie, weil ich dann vielleicht kein Haus mehr kriege oder so irgendwann, mhm. wie ich mit dieser Entscheidung leben kann, mhm. Habe ich ihr auch gesagt, ich finde, wenn man eine Entscheidung aus Liebe heraustrifft, wenn man sagt, es gab damals verschiedene Gründe und ich habe mhm. mich dafür entschieden, weil ich jemand geliebt habe, aus dieser mhm. Hingabe zu jemandem und auch aus Verantwortung für den anderen habe ich mich dafür entschieden, so und so zu handeln, mhm. würde ich immer sagen, so eine Entscheidung kann man irgendwie nicht in Frage stellen. Mhm nicht an ihrer Stelle, ich würde sagen, gräme dich nie und auch ich würde ihr niemals einen Vorwurf machen.
2: Mhm.
0: Ach, was hast du damals, Chancen vertan. Ja. Weil ich weiß, sie hat aus Liebe gehandelt und ich glaube, wenn wir das irgendwie zu unserem Maßstab machen in Entscheidungen,
2: mhm.
0: tun wir uns später mal leichter, auch mit den Entscheidungen zu leben. Mhm. Weil Verantwortung, auch dem Wort nach, kommt ja daher, dass man sagt, ich muss Antworten ja, für etwas, was passiert total. ist. Mhm. Und es ist dann vielleicht auch Verantwortung vor für der, für der eigenen Zukunft mhm. der Kinder und alle anderen auch, aber vor allem vor sich selbst, mhm. sagen zu können, ich habe das damals aus Liebe gemacht. Mhm. Das war der Motor. Mhm. Und da würde ich sagen, ist Liebe immer ein guter Ratgeber. Mhm. Und eine Entscheidung aus Liebe kann man eigentlich nicht wirklich bereuen.
1: Ich mir da voll zu, ist das, wo, was ihr da in dem Sinn nicht problematisch, ja, vielleicht problematisch finde oder an dem Ansatz, dass es sehr schnell missverstanden werden kann oder das auch missbraucht werden kann, sozusagen, mhm. wenn man sagt, ich habe es aus Liebe gemacht, mhm. so und dann hat man aber in Gedanken oder die das eigentlich gemacht, um dann noch. Zum anderen, okay, kriegt ihr noch etwas zurück, das, mhm. was wir heute halt eh schon gehabt haben, das Thema von, mhm. ihr handelt so und ich sage, das ist aus Liebe, ja. aber eigentlich handelt es so, weil es so ein Tausch weil mhm. ich eigentlich so ja. auf das Reziprozitätsprinzip im Hintergrund denke ja. und ich handel aus Liebe, das als Ausrede ja. für ja. mich ja. hernehmen das zu rechtfertigen. Mhm. Und das denke ich, also ich kenne das auch von mir selber, dass ich so handelt früher, also mittlerweile. Mhm. Ich muss bewusst geworden, dass sie das gemacht haben und dass das extremst manipulativ ist. Mhm. Ich kenne das sehr häufig in Beziehungen vor, mhm. ähm, dass man so handelt und äh, ich habe dir das gemacht und jetzt musst du mir das machen und das mhm. ist für mich nicht Liebe.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist für mich einerseits manipulativ mhm. und kann sehr stark zu toxischen ähm, Beziehungen und Verhaltensweisen führen. Und, mhm. ähm, und da sind wir wieder bei der Selbstaufopferung. so mhm. Ich habe das für die aufgeben oder ich habe das für die gemacht, aus Liebe heraus, und jetzt dankst du mir so, dass mhm. du mit mir nicht in Urlaub fährst, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel. Und, äh, und ich glaube, da muss man sehr stark ähm, sich, also, die, also reflektieren, warum ja. man das macht, und ich denke, das ist ähm, nicht immer einfach das so zu reflektieren und sich einzugestehen, wann man was macht. Mhm. Und ähm, voll, aber ansonsten stimme ich da voll zu. Mhm. Aber ich,
0: nee, ich ja. finde das auch absolut richtig. Also ja. diese, da muss man auch vorsichtig sein, mhm. weil eben, und ähm, da sind wir wieder bei diesem Thema Liebe als Tauschgeschäft, mhm. äh, das ist nun mal auch in unserer Gesellschaft mhm. Thema und leider auch oft nicht, es wird vielen Leuten nicht klar oder es wird nicht klar kommuniziert, dass man Leute mit Liebe auch in Macht Machtstrukturen äh, mhm. zwängen kann. Gerade bei Kindern. Also Liebesentzug ist ja einer der schrecklichsten Dinge, die man seinen Kindern mhm. antun kann. Aber das passiert quasi als Disziplinierung mhm. etc. Und das ist ganz gefährlich, weil dann Liebe eben zu einer harten Währung wird mhm. und Liebe ist tatsächlich eine der härtesten Währungen, die wir besitzen. Deswegen, <lacht> glaube ich, da bin ich schon Kommunist in Liebesfragen, da würde ich sagen, ja, lass uns das einfach alle teilen, weil sobald wir das irgendwie als auch dem Kapitalismus unterordnen, mhm. die Liebe, wird es wirklich gefährlich und ja. äh, es gibt Pessimisten, wie Erich Fromm einer war, der gesagt hat, das passiert schon längst. Ja. Mhm. Äh, es geht quasi darum, Liebe als Tauschgeschäft. Ich liebe dich, damit du mir sagst, dass, mhm. dass ich ein toller Partner bin. Mhm. Also dass so auch viele Beziehungen funktionieren. Toll, ja. Und äh, er sagt dann so schön: Wir machen quasi Partys und Scheidungen haben wir, um den Markt wieder zu resetten und so. Wir haben wirklich Mechanismen gefunden, mhm. um auf diesem Transaktionsmarkt mhm. der Liebe unsere Güter abzuwägen. Und das ist schrecklich. Und das ist schon schrecklich genug, wenn erwachsene Leute das in Liebesbeziehungen machen. Ganz grausam und äh, traumatisch ist es tatsächlich dann auch bei Kindern noch mehr.
1: Eben. Weil
0: die sind absolut angewiesen auf äh, Liebe. Voll, ja.
1: voll. Ich finde, das, das tut mir dann immer so weh, wenn ich so so Geschichten höre oder auch selbst erfahren haben, dass, dass äh, ja, gibt, gibt der Oma doch eine Umarmung und so, sonst ist sie beleidigt oder keine Ahnung, so Äußerungen, mhm. wo einerseits eine Grenzen von Kindern überschritten werden, wenn sie mhm. sagen, nein, will der Oma jetzt keine Umarmung geben mhm. und, und dann kommt man mit der Aussage, ja, aber ähm, heißt das, du hast die Oma nicht lieb oder keine Ahnung was mhm. und, oder die Oma dann auch beleidigt macht, das das ist so auf so vielen Ebenen für mich falsch, da dreht sich mein ganzer Morgen um so mhm. und weil es einfach halt auch mit Grenzüberschreitungen zu tun hat und das vor allem in der Kindheit, das bleibt sitzen, mhm. das, das werden dann Verhaltensmuster, was man sich bis ins Erwachsenenleben weiterziehen und dann schwieriger sein, die aufzuarbeiten oder aus der rauszukommen mhm. und ähm, voll und auch, ich finde es ganz, ganz äh, spannend auch, dass wie Eltern, egal ob sie jetzt die biologischen Eltern sein oder nicht, aber ähm, die, die, die halt erziehen, die Menschen, mhm. wie die dir Liebe vorlieben, also vorzeigen sozusagen. Mhm. Wie stark das an Menschen prägt, ist unglaublich, weil wir lernen Kinder, Kinder lernen noch Modell lernen, sie mhm. armen nach sozusagen. Ja. Und wenn sie dann sehen, dass schon bei den Eltern so Liebe eine Verhandlung ist und der Tauschprinzip ist, dann wird es dann so auch weiter im eigenen Leben so mitgenommen. Und ich bin, mal, ich bin auf jeden Fall ähm, der Meinung, dass es in Beziehungen, es, es viel um Verhandlungen geht, mhm. es ist auch viel um, um so ähm, um so wer macht jetzt was, was kannst du mir geben, mhm. was kann ich dir geben. Klar geht es um Beziehungen und mhm. das, aber ich finde, das muss man irgendwie stark von Liebe trennen. Das, ähm, und ich glaube durch die Verwechslung oft, auch, dass Liebe eben der Tausch ist, aber das heißt nicht, also für mich ist es halt nicht die Liebe, das heißt dann was anderes, sehe das heißt ich eher so, wie, ähm, wie gestalten wir unsere Beziehung, ähm, damit die Ressourcen oder die Qualitäten, was wir in die Beziehung mitbringen, irgendwie sich für uns stimmig und passend äh, sich anfühlen mhm. und das heißt dann eine Verhandlung, aber kann hey er ohne Liebe passieren, so. Mhm. In
2: dem ja.
0: Sinn. Ja. ja. Wir waren ja gerade schon bei den Kindern und äh, es gibt ja auch leider das Phänomen, dass verschiedene Kinder verschieden viel geliebt werden von ihren Eltern. Ich fand das Thema wie leben ihre Eltern ihre Kinder immer recht spannend in dem Zusammenhang mit der Frage, kann man mehrere Menschen lieben? Mhm. Weil offensichtlich auch wenn es traurige Beispiele gibt, dass manche Eltern, manche Kinder mehr lieben als andere offensichtlich, scheint es doch so zu sein, dass wir in der Lage sind, mehrere Kinder mit vollem Herzen zu lieben. Mhm. Warum, denkst du, gibt es so ein großes, einen großen Widerstand dagegen, das auch in romantischen Beziehungen zu erlauben? Mhm.
1: Gute Frage. Einerseits hat es, glaube ich, sehr viel mit ähm, Sicherheit und Bestätigung zu tun. Mhm. Ich denke, dass wir in unseren Köpfen sehr stark haben, ich brauche einen Menschen, ähm, der mir als seine Priorität oder ihre Priorität ansieht mhm. und, ähm, und mir die, ähm, die ultimative oder sehr exklusive Liebe gibt, mhm. weil das gibt dann anscheinend Sicherheit, obwohl ich denke, dass Sicherheit eine Illusion ist, also mhm. man kann Liebe nicht erzwingen, es kann nicht, es kann vor allem von einem auf einen anderen ein monogamen Beziehungen so sein, dass auf einmal die Beziehung einfach nicht mehr passt und dann mhm. ist die Sicherheit auch nicht mehr tot, was man sich vorgegaukelt hat, so in mhm. dem Moment. Und ich denke, das hat einerseits mit dem zu tun, dass wir sehr stark ähm, dann in unseren in unsere eigenen Ego verletzt sein, wenn eine andere Person, also wenn mein Partner oder meine Partnerin eine andere Person liebt mhm. oder eine andere Person auch attraktiv findet. Mhm. Dass man dann in Selbstzweifel geht: ähm, so bin ich nicht gut genug? Mhm. Ähm, oder was hat die andere Person, was ich nicht habe? Mhm. Ähm, und dass das aber dann immer nur eine Projektion ist von den eigenen Unsicherheiten. Mhm. Und, ähm, und dass man es das eigentlich, ich finde es spannend, also ich würde es schön finden, wenn man versucht umzudenken und denkt, okay, ich sehe es als Möglichkeit zu schauen, okay, wo, wo sind meine eigenen Unsicherheiten, warum verunsichert mich mhm. das jetzt? Also, das ist mal ein Punkt, und der andere Punkt, ich denke ja, weil, ähm, weil ich denke, dass man früher auf die typische Familien- Konstruktion, also angewiesen war, nicht, ja, ja. Äh, angewiesen war ja. weil ähm, Arbeit und Privat und so, das war ja alles in der Familie, also man mhm. ist voneinander abhängig gewesen mhm. und deswegen war es wichtig, dass man sich auch äh, verlassen gekannt hat auf die Person, dass die Person bei dir bleibt, so. Mhm. Ähm, weil so viel anderes abhängig war mhm. von dem, also das ganze Leben so. Also. Mhm. Ähm, und dass ich denke, dass das immer noch so in unseren Köpfen drinnen ist, dass ich auf die Person angewiesen bin, obwohl es zumindest in unserer westlichen Gesellschaft, mhm. ähm, also ich spreche jetzt mal von Mittelschicht und so, mhm. nicht mehr so ist und ähm, genau also das sollte sein.
0: Ich glaube auch, dass das ein sehr entscheidender Faktor ist, dieses mhm. Versorgungsmotiv, mhm. dass zieht sich zum Beispiel extrem durch äh, die christliche Tradition mhm. in der Bibel. Das kann man ganz stark unter diesem Aspekt lesen. Also diese ganzen Problematiken von Scheidungen, warum das ein Problem ist, hängt immer damit zusammen, dass natürlich dann die Frau nicht versorgt wird. Mhm. Und es ist ja sehr, sehr neues Phänomen, zeitgeschichtlich ja. in der letzten Sekunde quasi passiert, dass Frauen überhaupt arbeiten dürfen. Mhm. Also bis ins weit ins letzte Jahrhundert hinein mussten Frauen ihren Ehemann, ja, von ihm die Erlaubnis einholen, überhaupt arbeiten gehen zu dürfen. Mhm. Und Deswegen war auch Ehe immer verknüpft mit einem Versorgungsmotiv. Mhm. Und das kehrt sich lustigerweise in der Bibel natürlich um. Mhm. Also die Bibel ist ja voll mit Polygamie. Ja? Da heißt es einfach, wenn ein Mann genug Geld hat, für 13 Frauen zu sorgen, dann kann er 13 Frauen haben. Mhm. Da ist es quasi dann auch sehr stark auf dieses Versorgermotiv mhm. ähm, reduziert und äh, wenn wir uns an die letzte Folge noch erinnern mit der Levi Rats Ehe, wo es dann darum geht, man muss quasi nachkommen mit seinem mhm. mit seiner Schwägerin zeugen, mhm. geht es auch wiederum um diese Versorger, du brauchst einen Erben mhm. um, und das finde ich sehr spannend, dass das äh, sich darin auf jeden Fall der Aspekt, den du beschreibst, äh, wieder findet. Mhm. Interessant finde ich auch äh, die biologische Erklärung. Kennst du die Hamilton Regel? schon gehört von der...
1: Sag mir jetzt nichts für vielleicht... Äh, das, ist, ähm,
0: das ist so ein, also W.D. Hamilton war ein Evolutionsbiologe mhm. und der hat quasi so eine Art Formel dafür entwickelt, wie sich quasi Erbgut weiter verbreitet mhm. und hat herausgefunden, dass es sich zum Beispiel lohnen kann für eine ähm, für ein Tier Mensch, wie auch immer, mhm. Den, die Nachkommenschaft des des Bruders oder der Schwester zu schützen, weil dadurch so viel DNA ähm, weitergetragen wird, der eigenen, über mhm. die Geschwister, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoller ist, quasi die Brut des anderen, also meines Geschwisterchens, mitzutragen, anstatt selber Nachkommen zu zeugen. Aha. Ab einem bestimmten Punkt ist es äh, rein evolutionstechnisch sinnvoll. Mhm. Und übertragen auf den Menschen äußert sich darin, dass wir umso näher uns jemand verwandt ist, mhm. umso sympathischer finden wir den intuitiv. Aha. Also wir haben natürliche Zuneigung zu Menschen, die uns näher verwandt sind und gleichzeitig umso weiter wir voneinander entfernt sind, verwandtschaftlich, umso weiter geht auch quasi unsere, unsere, ja, Aversion gegen andere. Mhm. Und, äh, Deswegen gibt es biologische Positionen, die sagen, Polygamie kann nicht funktionieren, mhm. weil mit weil quasi ein ähm, Mann mehrere Frauen hat und diese Frauen müssen sich notwendigerweise hassen, weil sie nicht miteinander verwandt sind. Das hat für sie keinen biologischen mhm. Vorteil, wenn die wenn er quasi sich um den Nachkommenschaft der anderen Frau kümmert, mhm. weil die keinerlei ähm, Erbgut mehr von dir trägt. Das mhm. wäre anders, wenn du quasi mit der äh, vergeschwistert wärst. Mhm. Das gibt da gibt's in der Bibel so ein paar Geschichten, wo das passiert. Mhm. Aber das ist so ein bisschen der, der biologische, die biologische Herangehensweise. Mhm. Auch äh, gibt es irgendwie, ich glaube, Harari hat da mal äh, auch sich zu geäußert, gibt es natürlich auch die Überlegung, es ist einfach für den Gesellschaftsfrieden sinnvoll, wenn jeder Mann ähm, nur eine Frau hat, weil, ähm, wenn man quasi das Verhältnis aufbrechen würde, mhm. also ein Mann hat zum Beispiel 30 Frauen dann bleiben natürlich 29 Männer übrig. Mhm. Wir haben ja ungefähr 50 50 äh, Männer, Frauen. Mhm. Ohne jetzt äh, divers in der Diskussion mit einzubeziehen, aber mhm. um, für den Punkt würde ich äh, diese Entscheidung jetzt treffen. Und hier haben wir dann quasi das Problem, dass 29 Männer halt keine Frauen haben mhm. und das ist die Theorie, kann man nicht drüber schreiten, ne? aber ja, da geht ja. dann mhm. quasi darum, dass dadurch gesellschaftlicher Unfriede entstünde mhm. und deswegen ganz gut ist, wenn wir die quasi eins zu eins verteilen mhm. und dass ein, mhm. ja, wie soll ich sagen, evolutionsbiologisch, äh, soziologisches mhm. Phänomen ist, das tatsächlich für die Monogamie spricht, mhm. auch wenn wir mittlerweile eben selbst für uns sorgen können mhm. und ähm, da vielleicht natürlich andere Prioritäten setzen Voll. wollen. Ja.
1: Und ich denke, es ist nochmal ein Unterschied zu machen zwischen ähm, Beziehungsform und Liebe, weil Polygamie mhm. ist für mich eine Beziehungsform, so wie mhm. Monogamie auch eine Beziehungsform ist. Und äh, ich bin erst vor kurzem äh, in ein Gespräch zum Begriff Monoamorie mhm. gelandet. Und mhm. dass das nochmal ein Unterschied ist äh, und eigentlich ist von da ein bisschen zu, zu Polyamorie mhm. äh, darstellt, sozusagen. Mhm. Also dass wir eigentlich glauben, dass Monogamie ist, ich commit mit mir, also ich lege mich dazu fest, ich entscheide mich, eine Person zu lieben und mit einer Person in einer Beziehung zu sein.
2: Mhm.
1: Ähm, wobei Monogamie eigentlich das Wort nur Beziehungsform darstellt oh. und nicht, das ich entscheide mich, eine Person zu lieben, was die Monoamorie ist, sozusagen. Mhm. Und ich finde es schieren, wenn der Gedanke, ich bin jetzt monoamorös äh, mhm. und ich entscheide mich dazu, ähm, weil dann folgt der Beziehungs Begriff Monogamie weg, weil mhm. ich verbinde mit Monogamie sehr stark so schon so ein Skript so, mhm. wie, ähm, wohin muss die Beziehung gehen, damit es eine erfüllende Beziehung ist, so. Oh. so, so Schritte, dann kommt das und dann kommt irgendwann zusammenziehen und dann, mhm. keine Ahnung, Hund oder Kind, I don't know, ähm, aber so, es ist schon so vorherbestimmt fast und wenn man den Weg nicht geht so und man kommuniziert vielleicht auch nicht über, also, mhm tauscht sich nicht aus, dann ist das so ein Selbstläufer und mhm. man findet sich dann irgendwann vielleicht in einer unglücklichen Beziehung wieder. Ja. Und ich finde den Begriff monoamorös deswegen schön, weil das dann vielleicht mehr Freiheiten gibt. So. Mhm. Ähm, und ähm, dass man die Beziehung nicht definiert, aber definiert, ich liebe jetzt einfach nur die eine Person. Ja. Ähm, genau und und bei Polyamorie ist es halt für mich das gleiche, nur dass man sich dazu entscheidet. Es ist auch offen, andere Menschen zu lieben, wie auch immer sich die Liebe dann ja. ausdrückt. Ob es dann einfach nur sexuelle Intimität ist oder platonische Liebe oder ich weiß es nicht, aber es mhm. darf da sein und es mhm. wird offen kommuniziert. Und das ist für mich der wesentliche Unterschied zwischen Fremdgehen und Affären haben, dass in der Polyamorie. Für mich es sein sollte, dass man das offen kommuniziert und alle Beteiligten wissen, wenn ich andere Person nur triff und wenn Gefühle im Spiel sein oder Sexualität im Spiel ja. ist. Genau.
0: Wir machen eh nochmal eine Folge zu Polyamorie, genau. Polygamie und Ehe. Das werden alle ah, nochmal ja, unsere ganz Spezialthemen. Genau. <lacht> Aber um irgendwie zur Liebesthematik nochmal zurückzukommen, glaubst du an die große Liebe?
1: Wow, wow! Eine Frage, glaube ich, an die große Liebe. Ich glaube, es gibt nicht die große Liebe. Mhm. Ähm, das denke ich nicht, dass es die eine große Liebe gibt. Ähm, hm. Boah, da brauche ich gerade ein bisschen Nachdenkzeit. Aber währenddessen kommst du auch schon drüber nachdenken, weil ich dir auf jeden Fall ich, die gleiche äh, Frage. Mein
0: Gehirn arbeitet schon <lacht> <lacht> <liebehaft>. <lacht> Voll,
1: ich denke nicht, dass es die eine große Liebe gibt. Absolut nicht. Ich denke, dass, ähm, dass es viele Lieben gibt in verschiedenen Variationen und ich glaube, das ist die Vielfalt, die was es so schön macht
2: mhm.
1: und die Einzigartigkeit, weil ich denke, mhm. jede Liebe, die was man im Leben empfindet, egal ob es die Liebe zu, zu der Mama ist, die Liebe zu der besten Freundin oder zum besten Freund, das sind alles wunderschöne Lieben und ich glaube, wir versauen uns das ab und zu, das mhm. zu genießen, durch dem, dass wir anfangen, Erwartungen zu haben und ähm, mehr zu wollen. Und es ist eigentlich schon so viel, wenn man mal im Moment in der Verbindung ist, einmal in der Verbindung mit sich selber und dann dadurch eine Verbindung mit einem anderen Menschen mehr sein kann, anstatt zu denken, ich erwarte mir jetzt eigentlich von dir, dass du mir das und das machst, mhm. sondern du bist da, du gibst mir gerade deine Zeit und die gibt dir gerade meine Zeit. und Wie schön ist das schon, bitte? Es ist simpel, aber mm. schon nur das ist schön und, und kann so viel mehr geben, als wenn mir jemand irgendwie keine Ahnung, ein Geschenk macht oder mm. ich weiß nicht. Genau.
0: Ich glaube nicht, dass einem die große Liebe über den Weg läuft, in dem Sinne, dass ich Leuten empfehlen würde, zu sagen, setzt euch in den Park und wartet, bis sie vorbeikommt. Mhm. Ich glaube zwar, dass eine Liebe vielleicht vorbeikommt, aber ob das die große Liebe ist, das hängt zu ganz großen Teil davon ab, ob mhm. man sie dazu macht. Mhm. Ich, glaube, man, ich glaube, wir sind dazu in der Lage, Liebe zu erleben. Mhm. Und ob es die große Liebe ist, das können wir, wenn überhaupt, vielleicht irgendwie am Ende unseres Lebens sagen, wenn wir zurückschauen, sagen, oh Mann, das war irgendwie eine große Liebe. Bei manchen waren es vielleicht drei große Lieben. Mhm. Das kann sein, dass man äh, gemerkt hat, es kann auch tragisch sein, vielleicht hat man äh, jung irgendwie eine Partnerin verloren oder einen Partner. Mhm. Trotzdem ist man dann vielleicht wieder in der Lage, große Liebe zu spüren. Ja. Ich denke, das ist letztlich vor allem auch eine Entscheidung, irgendwie Voll. eine existenzialistische vielleicht auch. Ich muss da irgendwie immer an Viktor Frankl denken, der hat nämlich die Sinnfrage des Lebens in seiner Logotherapie und Existenzanalyse ins Zentrum seiner Psychologie gestellt. Mhm. Und bei ihm ist es so, er sagt, den großen Sinn des Lebens zu, äh, zu erklären ist schwierig, aber wir können quasi in jedem einzelnen Augenblick den Sinn erkennen. Und zwar immer, es ist immer wieder eine Entscheidung, in jedem mhm. Moment. Und er macht es dann am Bild des Films auf. Mhm. Jedes einzelne Bild ist eine Entscheidung, und jedes einzelne Bild hat irgendwie Sinn. Wenn ich mhm. jetzt gerade, heute merke, oh, ich habe eine Aufgabe, ich habe irgendwas, wofür ich, wofür ich brenne oder irgendwas, mhm. wo ich denke, dieser Tag, den mache ich gelingend, Voll. dann hat nur dieser Tag Sinn. Mhm. Aber wie beim Film, auch der Film nur funktioniert, wenn in jeder, jedem, jeder Sekunde 24 Bilder über die Leinwand fliegen, mhm. hat es auch das ganze Leben dann nur Sinn, wenn wir quasi ganz viele einzelne Sinn Entscheidungen getroffen haben. Voll. So in, glaube ich, in Kürze kann man das zusammenfassen. Und ähnlich sehe ich es auch mit der Liebe. Ich glaube, große Liebe können wir jeden Tag erleben oder nicht. Wir mm. können uns dazu entscheiden. Und wenn ich quasi morgens neben meiner Partnerin aufwache und sage, heute entscheide ich mich, dir meine ganze Hingabe zu mm. geben, mich für dich verantwortlich zu zeigen, hatten wir ja auch vorhin, und auch an dich zu glauben vielleicht, ja, oder mhm. daran zu glauben, dass du mich liebst, mir auch selber zu glauben, dass ich dich liebe, mhm. diese Entscheidung ist, glaube ich, das, was am Ende darüber entscheidet, ob heute und auch nur heute mhm. du meine große Liebe bist, und morgen muss ich mich auch neu entscheiden. Mhm. Und dann am Ende meines Lebens, vielleicht habe ich mich einfach jeden Tag meines Lebens für eine oder zwei oder drei Personen entschieden mhm. an diesem Tag. Mhm. Und dann kann ich sagen, ja, ich habe irgendwie groß geliebt vielleicht. Mhm. Und diesen, dieses Entscheidungsmoment finde ich wichtig, weil das gibt Voll. uns ganz viel Stärke und ganz viel Bedeutsamkeit. Voll. Und in das, um nochmal irgendwie auch den Bogen zu schlagen mhm. Bultmann hat gesagt, Jesus' Botschaft war nichts anderes. Jesus hatte mhm. keine Ethik, Jesus wollte eigentlich gar nichts. Er hat nur eine einzige Sache gewollt und das ist sein Kern. Seine Aussage ist, entscheide dich. Mhm. Entscheide dich einfach jetzt, du weißt doch, was du tun musst. Mhm. Du musst dir nicht erklären, was du machen sollst, sondern mhm. entscheide dich jetzt irgendwie für das Leben und nicht für den Tod. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ganz vereinfacht gesagt und reduziert, sowohl irgendwie Kern der mhm. Botschaft Jesu, wie auch vielleicht Kern dessen, wie man, oder zumindest wie ich, ich will das jetzt nicht... Äh, zum, äh, zum Maxime erklären, mhm. wie ich glaube, wie man zur großen Liebe kommt, mhm. indem man jeden Tag irgendwie groß liebt. Voll. Vielleicht, das ist vielleicht auch einfacher.
1: Voll. Ich möchte nur gerne hinzufügen, dass es dann nicht davon Menschen eben mhm. ähm, nur zu beziehen ist oder eben auf zwischenmenschliche Beziehungen, sondern eher, wie du da vorher gesagt hast, das ähm, entscheidet die fürs Leben und nicht für den Tod und das Leben kannst du auf so verschiedene Arten und Weisen lieben, du kannst die dafür entscheiden, heute liebe ich meinen Job, heute mhm. liebe ich äh, meine Tätigkeit, wo ich halt mein Geld verdiene, heute mhm. liebe ich die Gartenarbeit, heute liebe ich das Kochen und da kann auch schon sehr viel Liebe reinfließen. Liebe ist nicht nur eben Mensch, also zwischenmenschliche Beziehungen, mhm. es ist so viel mehr eigentlich. Und ja. auch eben und zu Tieren und zu, zu der Natur und mhm. ähm, heute entscheide ich mir keine Ahnung den Baum dort zu lieben weil es <lacht> in meinen Garten so schöne Früchte trägt so ja, ja.
0: ich finde das geht dann eben auch ne wenn du sagst Voll. nicht das ist nicht der das die große Liebe deines Lebens ist ja. nicht dieser Baum das wäre auch ein ja, bisschen absurd eher, eher aber zu sagen <lacht> es gibt viele viele kleine Lieben ja. die quasi zu dem Gesamtbild beitragen.
1: Ja, ja und für mich heißt der Liebe halt sich auch, also Zeit schenken. Mhm. Und wenn ich mir halt Zeit, also wenn ich halt dem Kuchen Zeit schenke, dann ist das ja auch eine Form von Liebe eigentlich. Und das kommt dann auch wieder auf die zurück, weil du da Liebe reinsteckst, kommt die Liebe ja für die wieder zurück. Das mhm. ist ja so, das haben wir zwar ein bisschen wieder in den Tauschprinzip drinnen, aber es ist zumindest, es ist nicht mit der Intention mhm, und das gut. ist für mich mal, und das ist für mich die bedingungslose Liebe. Du mhm. gibst und eigentlich wenn du bedingungslos gibst, kriegst du das auch wieder zurück. Das mhm. kommt automatisch ohne, dass du denkst, du musst, du machst das, weil du irgendwas zurückkriegen willst. Und was ich auch voll schön finde, ich habe das gerade voll schön gefunden, wie du das gesagt hast. Und ich glaube dadurch kommen auch aus, das ist oft passiert in, in Liebe aus der Selbstaufopferung rauskommen, weil mhm. es dann eine Entsch bewusste Entscheidung ist und bewusste Entscheidungen geben dir wieder so ähm, die Sicherheit eigentlich, mhm. die, was du vielleicht in der Beziehung suchst mhm. aber die was du dir nur selbst geben kann, indem du eben die bewusste Entscheidung für dich jeden Tag triffst. Mhm. So, toll.
0: Dann habe ich, ich glaube, dann haben wir doch wenigstens für heute, vielleicht nicht für immer, <lacht> aber die große Liebe für uns beide definiert, das ist doch auch schon mal was. Ich finde, das ist ein sehr gutes äh, Schlussplädoyer oder eine gute Zusammenfassung von dem, was wir besprochen Voll. haben. Danke, Lea, dass du dich mit mir über die Liebe unterhalten hast. Ich glaube, für mich hat sich vieles geklärt und auch äh, nochmal gewendet. Und vielleicht geht es ein paar von den, unseren HörerInnen da draußen auch so. Das wär, würde uns freuen.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: und äh, ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle.
1: Ja, ich sage dir auch danke für das schöne Gespräch und für die neuen Perspektiven. Und ah, ja, ich kann mit dem nur anschließen, was du gesagt hast. Und <lacht> ich verabschiede mich auch. <lacht>
0: Dann macht's gut, ciao.
1: Tschüss.
0: Unser Titelthema, Outdoors in Summer, findest du unter silvermansound.com. Alle unsere folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud hören.